camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați la Sceptici în România cu Miruna. Ovidiu. <laughs> și Edi. <laughs> Repetăm istoricul episodului anterior în care nu ne spunem fiecare numele, ci spunem numele altea. Da, și sunt, m-am întors, nu, deși nu, am fost în concediu în Muntenegru, nu am murit pe acolo. Și nu, nu, nu vă speriați, oameni bun, nu l-am dat afară, aveți dovada. Da, sau este o înregistrare foarte inteligent editată. E. Așa, hai să intrăm în pâine, să nu stăm foarte mult. Am spus că am fost în, în concediu, a fost într-adevăr în Muntenegru și... A fost un moment în care mi-am dat seama că erorile de gândire apar și în momentul în care ar fi logic să nu apară. Am avut rude apropiate, conștiințe apropiate care știau că nu am fost cu autocarul cu pricina, știau că am fost cu mașina personală și au încercat să ne sune să confirme că suntem, suntem ok. Deși știau foarte clar, nici măcar nu am avut același traseu și multe lucruri. Apropo, în, fiind trecând de curând prin, prin țara respectivă și văzând ce se spunea la televizor despre țara respectivă, am ajuns concluzia că încă o dată, că ce se spune la televizor de cele mai multe ori e mai mult dictat de să zicem o narațiune pe care se dorește să fie prezentată decât de realitate. Străzile Muntenegru, drumurile Muntenegru nu sunt toate foarte înguste și fără protecții. Într-adevăr, sunt foarte multe limitări de viteză, dar înguste nu prea sunt. Iar zona unde s-a întâmplat accidentul cu pricina a fost într-o zonă către o mănăstire, mănăstirea Ostrog. Și, dar, dar, nu știu, au fost multe lucruri legate de chestia asta. Și pe scurt, dacă ești într-o țară, nu înseamnă, și cineva pățește ceva acolo, nu înseamnă că toți oamenii din țara aia care sunt, o să moară sau o să pățească ceva rău. E, e absurd. E absurd și totodată evident, dar mult lumea se pare că nu se gândește. Ok, cam atât am avut de zis. Mai mult nu o să spun despre concediu meu. Cine mă cunoaște personal poate să mă întrebe, ceilalți la cerere poate. <laughs> A fost frumos. A fost fain. Da, eu aș vrea să... Uh... Amintesc, nu știu, să menționez că există legat de problemele avute de către vaccinul BCG din decembrie, fapt din anul, de anul trecut, din 2012, câteva familii au, au intentat proces Ministerului Sănătății pentru că au existat acele efecte secundare. Și este interesant ce se va întâmpla Că cum va considera instanța că trebuie să judece în acest caz? Pentru că e posibil să informeze alte cazuri, dacă, dacă vor avea ele loc vreodată, cu copiii care ar fi, să zicem, ar avea o reacție adversă la, la vaccin. E, e interesant de urmărit, o să vedem dacă, dacă apar mai multe informații în presă de-a lungul timpului. Deocamdată, cum să zic, procesul în sine are un sens să se întâmple, E de discutat dacă ar trebui să-și asume părinții vaccinul cât timp a fost făcut sau nu, adică cât timp a fost făcut își asumă și posibile efecte secundare. E o Riscul. discuție aici. Da. E o discuție uh, perpetuă în asta, între a, na, de, nevoia de a proteja populația versus nevoia de a-ți proteja propriul copil. Și, și riscurile individuale versus riscul la nivel exact, de societate. Da. Eu m-am bucurat pentru că după o pauză de aproape un an am avut ocazia de a mă reîntâlni cu un grup de oameni care gândesc rațional și critic 
în mare parte. (laughs) Și am putut purta discuții care urmăresc regulile logicii (laughs) și, în general, fără prea multe erori cognitive inserate în aceste discuții a fost minunat și chiar chiar m-am bucurat că am avut ocazia pentru că în ultima vreme m-am găsit prea prea des în situația de a argumenta împotriva unor oameni care n-au niciun fel de logică de multe ori niciun fel de rațiune și câteodată chiar ajuns de drept dacă au mâncar un creier Și a fost așa, mi-am prospătat optimismul în privința lumii, faptul că m-am putut întâlni cu acești oameni și le mulțumesc. Ok, nu dăm nume, nu 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 spunem un secret. Sunt iluminati! (laughs) Da, un un efect secundar al faptului că am fost în concediu n-a fost că aș fi pierdut noțiunea timpului, deși la mult se întâmplă. Așa că știu că urmează publica de calendar. Da. Acum o să, o să iau un pic mai întâmplător așa, pentru că nu prea are legătură neapărat cu momentul în care o să iasă episodul. Dar să zicem că în, în 15 iulie, când o să iasă episodul, sau în 14, Ignaz Semmelweis avea 14 zile de viață. Asta e singură legătură. Așa. Și după mai mulți ani, el a fost unul dintre precursorii medicinei antiseptice, adică dezinfectării mâinilor sau uh, acelor Revoluționare care... idei de a spăla mâinile înainte de a face da. intervenții medicale. Da. Uh, și asta înainte să apară lui Spastor și să confirme teoria germenilor, uh, practic el a propus ce se întâmpla, el era, loc, mă rog, era medic într-o, într-o sală de naștere, într-o, practic într-un spital de nașteri. Și existau două... Maternitate. Așa, da. Uh, existau două, două maternități diferite, în care se întâmplau oameni, familiile veneau să nască, în unele, într-una dintre maternități mureau copiii foarte des de o boală numită febră puerperală, cauzată de o bacterie, se face septicemie, adieu. Ei nu știau pe atunci că era da, de o bacterie. Da, nu știau asta. Deci, într-una dintre clinici se, se întâmpla foarte des, în cealaltă clinică se întâmpla mult mai rar. Și omul și-a, s-a tot gândit ce se, se întâmplă, Până, uh, a, teoria lui a fost că în prima clinică se întâmplau și disecții pe cadavre, uh, autopsii. Da. Și le făceau aceleași persoane. Se ducea infirmarea la autopsie, stătea pe acolo, după aia venea și năștea uh, mama cu ea. Și a, a, a spus că ceva bucăți din cadavru se duc, se transferă de la mort la copil și de asta îl omoară. Și dă moarte cumva. <laughs> da, se îmbolnăvește da. de moarte. <laughs> Este oricum o boală transmisă sexuală. Adică... E o boală de care tot suferim de când ne naștem. Așa. Și, mă rog, a publicat, a, a insistat pentru toate asistentele să se spele pe mâini cu o soluție de um, clorură, chlorinated lime, în engleză, nu știu exact care e era exactă. Cal, var, calcar, da, ceva, ceva în sensul da. ăsta. Așa. Și au scăzut decesele cu, au ajuns la sub 1%, când erau, mureau sute de copii, practic, și au scăzut foarte mult. Chiar dacă a publicat aceste date și le-a făcut disponibile prin 1847, n-a fost crezut. Lumea era, a, nu, știm foarte bine că miazmele produc probleme. În timpul respectiv se considera că fiecare boală și fiecare deces este cauzat de, cumva, de individ care este unic, și fiecare motivul pentru care fiecare a murit este, pur și simplu, unic acelei, acelei persoane. Nu știu dacă vă sună cunoscut asta cu fiecare individ este da. unic și motivele pentru care da, se nu știu ce, de ce îmi sună este la... o tratare holistică a individului. Era tratat foarte holistic. Nu înseamnă... A, a spune că ești parte din statistică înseamnă a dezumaniza și dezindividualiza un individ. Exact, da. da. Așa, deci nu știu dacă vă sună cunoscut asta da, cu bla, persoana bla, individuală. Un pic așa, da. Bla, bla. Așa. <laughs> și... A, și Până la urmă, el, el, deci omul era extrem, de, era extrem de hotărât că a găsit o chestie importantă acolo uh, și a, a început să scrie în mai multe țări către toți medicii cunoscuți, băi, fii atent, fă asta și o să fie bine pentru copiii tăi, pentru copiii din clinica ta. Pur și simplu, pune oamenii să spele pe oameni. nu, că știi că înțelegi că este de fapt... Și până la urmă, familia a zis că a luat o razna, pentru că insista prea mult cu chestia asta, l-au internat într-un spital de nebuni uh, 
uh, unde, unde a murit uh, aparent, aparent în urma unei septicemii. Da, e Credeam că a murit spălându-se pe mâini. <laughs> nu, tocmai a murit din cauza că alții nu s-au spălat mm. Și din păcate la, 4, la 47 de ani, adică oh. chiar și în 1800 mai avea speranță de viață, să zic așa. Săracu. Da, și, uh, Dar bine, oricum d- ce d- a făcut d- el este absolut incredibil pentru vremea în care a trăit fără a avea niciun fel de noțiune acum se transmite boala, este fantastic a observat chestia asta da, că a venit da, cu... Exact. Da, mai era și o uh, infirmieră care a, în timpul Bine, da, în primul timpul... război mondial sau în timpul război în 1800? Nu, în timpul genul... unui război înainte celui de, înainte primului primul război, război mondial, mondial a făcut da. uh, o infirmieră engleză, engleză, da, 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 da. A făcut o chestie similară legată da, de... Da, da, cu spitalele în care veneau... Da, da. și n-a fost recunoscut, n-a fost recunoscut meritele pentru că era femeie. Bine, până, era... până, nu, până la urmă i-a da. adus la, la bă, înființarea igienei, practic. Florence, Florence Nightingale. Florence Nightingale. Exact, exact. Până la urmă i-a adus la, practic, la obținerea unei oarecare curățenii în spitale și asta mm, pentru da. că a avut un talent absolut incredibil și a făcut, nu, făcea diagrame statisticile pe care ea le-a prezentat în fața comisiilor de sănătate din Marea Britanie conțineau diagrame, o chestie pe care nu mai conținea niciun alt studiu înaintea ei. Și le-a făcut foarte frumos colorate și era evident din acele diagrame, adică statistica a, a încetat să fie o, o chestie fără gust, fără aromă, fără nimic, o chestie seacă, și niște cifre a, înșirate. Și de atunci lumea s-a îmbolnăvit de PowerPoint. Exact. <laughs> nu, dar e oricum e o poveste incredibilă, poate vom apuca vreodată să, să vorbim și despre ea. Sau dacă e puteți să citiți Trick or Treatment, nu? Alu, da, da, lui Trick or Treatment. Da, care, sau Trick or Treatment. în limba română Go by it. Așa. Evident, după calendar, urmează rubrica deprimantă, cu mici excepții, episodul 70, pericolele de șepticism. Data asta vorbim de o, o victimă neaușă. O femeie din Petroșan a fost înșelată prin telefon de trei ori în aceeași zi. O femeie din Petroșan a sezat poliția după ce a fost înșelată de trei ori în aceea zi de trei bărbați care au sunat-o și prezentându-se drept reprezentanța unei firme de telefonie i-au cerut în total peste 80 de milioane de lei, 1000 de lei noi, spunându-i că în schimb va primi un premiu. Fiecare dintre ei un premiu, da? Deci femeia a sperat la trei premii individuale în trei rânduri în aceea zi. Potrivit portalului de cuvânt al poliției de cine Hunedoara, inspector Bogdan Nițu, o femeie de 56 de ani a depus joi plângere la poliția Petroșani în care reclama că a fost sunată cu număr ascuns de un bărbat care a spus că ar fi câștigat un premiu de 10.000 de euro la un concurs organizat de, com- de o companie de telefonie. La indicație celui care a sunat, o femeie a depus suma de 4.000 de lei la o agenție bancară din Petroșani pentru a intra în posesia premiului. În cadrul acelui apel, femeia a vorbit cu un alt bărbat cu identitate necunoscută și la solicitarea acesteia a mers la un oficiu poștal, la oficiu poștal din Petroșani, unde a depus prin transfer online alți 3.500 de lei pentru a intra în posesia premiului. Deci un singur apel, două persoane, suma totală până acum, 75 de milioane de lei sau 7500 de lei noi. Câteva ore mai târziu, femeia a fost contactată telefonic de către un alt bărbat cu identitate necunoscută, iar la solicitarea acestea a cumpărat 10 cartele simere încărcabile în diferite rețele de telefonie, după care a comunicat acestea telefonic codurile de reîncărcare. Valoarea totală a este de 8.150 de lei, a declarat vine prutorul de cuvânt al poliției și deține uh, Hunedoara, deci 81.500.000 de, de lei vechi. Ulterior, femeia a constatat că a fost înșelată și, a, și s-a adresat polițiștilor care au întâlnit un destar penal pentru înșelăciune și fac cetări pentru a identifica pe autor și a recupera prejudiciu. Deci, uh, iată de ce e bine să vorbiți cu rudele mai în vârstă, care sunt poate puțin mai, să zicem, mai puțin dibace cu tehnologia și cu... Și cu premiile. Și cu premiile, da. Eu am avut și un caz în familie, nu foarte apropiată, în familia extinsă, să zic așa. Cineva a trimis, n-a trimis o sumă atât de fabuloasă, a fost păgubit de vreo de o echivalentă unui cartele, deci tot așa, o cartelă da. de reîncărcare și a trimis da. codul de reîncărcare, exact cum a fost în ultimul, cazul ultimului bărbat, dar a fost o singură cartelă, nu 10. Ce să vă zic? Da, e periculos și, nu știu, e trist că 
femei, femeia a fost victima unor nenorociți și sperăm că o să fie identificați infractorii ha, pentru că da. sunt infractori și poate că alții o să învețe ceva din lecția dură a acestei femei. Dar apropo de lecții, cine nu și-a făcut lecțiile? De a pica bacul sau a picat lumea la bac și a făcut elevii lecțiile. Au, au cam picat la bac. Aparent au picat, au picat la... pe subiect sau nu? Au, aparent au picat mai puțin decât în toți anii de când s-au introdus camerele, de suprave... camerele video de supraveghere. O fi bine, o fi rău. Greu de spus. Sunt și niște diferențe legislative, organizatorice în organizarea bacului. Acum se dă bac pe filiere și aici... Aici e discuția aceea despre anumite filiere care dau bacul. Dacă iau bacul, nu se pot înscrie la facultate. Și atunci ajungi la o discuție... Ok, bacul trebuie să duci la post-liceale, nu poți să duci la facultate, trebuie să te oprești acolo. Nu poți să, chiar nu poți să mergi la studii superioare. Până nu dai, să zicem, un, o, re, dai bacul din nou, practic. Um, Repetir, cum se zice pe română. Da. Ce s-a întâmplat? Există acum trei filiere separate, tehnologică, teoretică și vocațională. Teoretică, din câte înțeleg, este cea, este vechiul bac pentru toată lumea. Și acolo promovarea a fost cam în jurul la 70-80% per total. Filiere tehnologică, cea limitată, se învârte în jurul a 30-40%. Filera vocațională undeva între 60-70 e relativ uh, la, la mijloc. Per total, media, media generală este 55,4% dintre cei care s-au înscris la BAC l-au și luat. Un pic mai bine decât jumătate din... E ca și mai dea cu banul. Intri, intri în examen și... <laughs> Ce zice? Ce zice, domn profesor, luăm de iau, iau, iau bacul anul ăsta? Nu. Da, dar diferența este că în cazul acestor elevi, probabilitatea să cadă banul și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară, e, e cam aceeași, da. <laughs> da. Au existat și, și copiii care au încercat să dea bacul, care au picat în promoția anterioară și au, și au dat din nou un. Și, și apropo, ăștia nu sunt cei care au dat din nou cu banul. Eu mă refeream la faptul că nu se schimbă șansele în timpul da, a da, o oră, da, două. Adică... Corect, da. Așa, și cei care au încercat să dea bacul din nou, cei care au ieșuat anul trecut, au luat în proporție de vreo 30%. Și... Na, e greu de spus ce concluzii s-ar putea trage. Anumite județe au făcut mai bine, au, au crescut în statistică, altele s-au descurcat mai rău decât anterior. Putem să speculăm că au fost, deși a existat camere, corupția a fost la un nivel mai mare și au fost lăsat să copieze mai mult, sau că nivelul de pregătire ar fost mai ridicat. Adică... E, e greu de spus. Acum, având în vedere că s-au schimbat, s-au schimbat filierele, adică nu știu exact cum s-au făcut efectiv în, în clasă, dacă cei care erau pe filiera tehnologică au dat în aceeași... Nu, că au fost subiecte diferite și nu puteai să le dai în aceeași clasă. Trebuie să fie fiecare cu clasa lui. Și rezultatele arată clar că cei pe filiera tehnologică erau mai slab pregătiți. Da. Vizibil. Și atunci, într-o clasă în care toată lumea este aproximativ la fel de slab pregătită, vei avea, adică cu mici variații, dar așa, vei avea 30% promovabilitate. Când într-o clasă în care măcar s-a făcut liceu teoretic întreg, mergi la ceva mai mult. Acum, singura mea grijă acolo la, la asta cu filierele separate este că, la un moment dat, din mărinimia politicienilor, se va zice, stai așa, că cei care au dat cu multă vreme filiera tehnologică, hai să lăsăm și pe ei să facă facultatea acum după 5 după un ciclu electoral, 5, așa. 10, când, 4... când e nevoie de niște voturi în plus, oameni care au ajuns activi și cu... Da, nu știu, câte, câte alegeri sunt uh, după septembrie cu puțin? Sau... Păi în septembrie sunt uh, europenele, apoi vin, vine președinția, președinția și mai urmează, nu? mai urmează după vreo prin 2016, cred că iară parlamentare. Deci mâncă, mâncă mai avem vreo mai avem, mai avem un pic, da, mai avem un pic, da, ok, e bine. 
Așa, da. există o îmbunătățire, e posibil într-adevăr să fie și o îmbunătățire din cauza faptului că lumea a văzut că nu e de glumă, până la urmă. Sperăm noi că așa sper, e. Sperăm, sperăm să e. se păstreze trendul. Da. A, a, Dacă asta e trendul. Adică... Arată statistici din, poate, din, 2000, din 2004 încoace. În 2004 era probabilitatea 84% și apoi începe să scadă. 80% în 2006... 78 în 2008, 69 în 2010 și apoi vine cel din 2011 când nici, nici măcar datul cu barul nu te mai scapă, e 45,73% și devine tragic. Uh, am găsit și o poveste a unor elevi care au luat 10, am văzut și un reportaj. Cât era ultima dată când a fost cel mai rău? 40 și? 47. 47 și acum media totală? Uh, 54,4%. 2011 și acum e 2013. E posibil să fie vreo 2 ani în care elevii să se fi trezit puțin Cei din clasa la... 10 au zis, băi, aici e treabă serioasă. Da, bă, ne bagă ăștia camera, hai să învățăm. Da, în 2012 a fost mai rău decât în 2011, dar... Na. Da. Așa e, unii învață da, pe pielea lor. Probabil că a fost... Trendul era descendent, dar n-au avut timp oamenii să se trezească. Într-a 11 Na, lasă frate că le scoat camera. A fost anul trecut, anul să sigur se schimbă. Au văzut, ăsta de anul s-a zis, bă, nu s-a schimbat nici anul trecut, hai să învățăm. E gravă stați. Bine, Așa. dar am, am auzit că au fost și câteva cazuri de elevi care au fost foarte ingenioși și au îndesat din acelea căști special în urechi. Da, căști de copia, da. Și au ajuns la medic pentru că n-am mai putut să le scoat. Dar înțeles că în fiecare an sunt câțiva isteți de ăștia, da? Da, da, da operația din câte am înțeles nu e foarte plăcută pentru că trebuie să, trebuie să tai undeva în spatele urechii ca să poată să o extragă, că este foarte aproape de timpan. Adică nu e o chestie cu care te joci, nu-ți bagă o penset în ureche și scoate în ureche. timp e, cât e după pavilion așa și nu se vede cicatricea, nu... Nu e o chestie de care să se... Da, vede. clar. ce operație acolo? Două? Da, fă, mare lucru. Așa, există și un articol despre unul dintre elevii care au turnat cu 10. Sunt 122 pe țară. Felicitări. Da. Și până la urmă, stai puțin, în anul trecut câți au fost față de anul ăsta? Anul trecut 67. Și în 2011 la fel, tot 67. Ah, deci, deci s-a dublat, s-a dublat, nu? S-a dublat deci numărul. Unii s-au pus cu deci porta pe carte. De ce posibil ca unii să fie învățat? Așa, Cristina Pal din Sibiu... A, luat, a cu 10 și motivul pentru care am vrut să o menționez este pentru că vrea să facă, un, vrea să facă cercetare în domeniul geneticii. Deci, toată admirația. A, acolo, acolo sunt șansele noastre să, să devenim nemuritori. nemuritori da. <laughs> ne bazăm pe tine, Cristina, te rog, fă treabă bun. Sau, sau măcar să ne prelungească mizeria în cum că vreo 2-3 ani. <laughs> Când ajung la bătrânețe la vreo 70 80 la ce nu, mai vrei, nu, la 70-80 nu mai vrei, știi? Lasă-mă pace. Da. Da. da, astea sunt concluziile. E de meditat asupra a ceea ce s-a schimbat. Probabil că va mai trece câțiva ani până să ajungem la un bac care să fie onest cu cei care învață și mai puțin ușor pentru cei care nu învață. Dacă mai există inițiative cam cum a fost anul ăsta în care să încerce să intre destul de tare în cei care au încercat să fraudeze da, și Deși au fost scandalurile că vai a dus pe copii ca la poliție, parcă ar fi fost infractori. Nu, nu i-a fost dus ca i-a luat ca pe niște martori, nu... Oricum, am auzit prin, printre părinții prin care stau și că unii directori și, mă rog, anumite licee au, au sugerat copiilor care nu erau vârfuri Uh-huh. Să dea varianta tehnologică, știi? Adică uh-huh. du-te pe partea aia că ne strici media aici. Uh-huh. Da, asta e discutabil în ce măsură. Da, poate că, poate că până la urmă e un fel de sfat, nu știu, destul de bun, având în vedere că măcar are un bac promovat, șansele de a promova bacul este, e, e, sunt mai mari da. pentru individ, iar pentru liceu dă mai bine... Deci e cumva da, un fel de win-win, știi? Câștigă toată lumea. Da, acum e adevărat că nu toată lumea trebuie să facă o facultate, că nu e învățământ exact, obligatoriu. Exact, da. exact. Și mai mult de asta, dacă elevul respectiv are ambiția să aibă bacul luat cu... adică la filiera teoretică, atunci nu, 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 nu cred că a putut să-l oblige nimeni, chiar dacă îi sugerează directorul. Nu cred că... Da, corect. Da. Nu, 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 nu există, cred că, suport legal sau 
Rocky în care să zic că directorul nu te primesc în examen dacă vii la ăla teoretic. Știi? Corect, da. Bine, e adevărat că dacă tot te duci la teoretic, ar fi bine să fie arătat-o și de-a lungul anilor că ești exact, exact, abil. Exact. Și oricum, dacă dai la cel tehnologic, bănesc că poți să vin la anul următor și să dai la teoretic, Corect, nu? Dacă, po- dacă vrei, poți. Da. Ok, nu știu dacă există, nu știu care e legislația, dacă îți permite, dacă nu îți permite, dar bănesc Probabil că se poate. Dacă, okay. dacă, dacă dai bacul încă o dată, na, ți-ai scos... Ok, bun, am vorbit despre asta. Hai să vă uh, dau un... N-am mai fost de mult eu cel care am prezentat scepticism pe neașteptate. N-am dat, nu v-am dat dilemă. De data asta o să vă dau un dilemă foarte, foarte ușurică, pentru că... Lovește-ne cu ea. Uh, o să vă dau una cu vedete. Vedete? De fapt, cu o vedetă. Cu o vedetă. Zim că nu cu Carmen Hara. Nu, e cu Nicoleta Luci. Ah, ok. Deci, <laughs> titlul articolului este următor. Cum să ai un abdomen ca al Nicoletei Luciu? Să fii Nicoleta Luciu, simplu. Da. Să te naști cu moștenirea genetică a Nicoletei Luciu? Vă rugăm să păstrați liniște în sală, păstrați-vă comentariile pentru final. Nicoleta Luciu este una dintre cele mai frumoase vedete din România. Nu, no, ok. În ciuda faptului că este mămică și că a născut tripleți, Nicoleta arată din nou excepționale. Excepțional. De multe ori a recunoscut că apela la intervenții chirurgicare și diete pentru a-și menține silueta, însă Nicoleta Luci este conștientă că are nevoie de, și de sport pentru a se menține în formă. Așadar, vom prezenta câteva clipuri în care se poate vedea concret ce fel de exerciții trebuie să faci pentru a avea un abdomen de vedetă. Ce este în regulă cu aceste? Nu, am, nu ne legăm de clipuri, dar vă rog să spuneți. Ce vedeți în regulă? Păi apela la diete și chirurgie și după aia ne spune cum o să faci. Cum o să facem noi abdomene ca... Bingo! Când, când o să am și eu banii Nicoletei Luciu, probabil că nu o să am doar abdomenul Nicoletei Luciu. Probabil că o să mă duc la un medic plastician și să-i spun într-o frumos, vezi, din capul, din vârful capului și până în vârful degetelor de la picioare, așa vreau Fixi. să arăt și eu. Make it happen! Știi? Ok, trecăm cap... peste... Da. Și, și doar așa, ca și, ca și mențiune, Nicoleta a născut tripleți și încă un copil anterior. Nu mai are abdomenul pe care l-avea la 22 de ani. Corect. Deci, da? O, corect, corect. Și în afară de asta mai e un lucru pe care cred că mai despus poate vă dați seama dacă nu îl spun eu. Mai e o altă problemă. Pe lângă faptul că chirurgia plastică e chirurgie plastică. Al doilea că nu mai e cum era. Adică, da. Oricum, vem, oricum vrea să întoarcem asta este adevărul, asta e adevărul, lasă niște urme. Și în al treilea rând, trebuie să ai un anumit fond genetic. Un anumit... Dacă da, nu ai un anumit constituție a corpului, nu ai cum să fii, să ajungi să fii tu... Dacă ai niște oase, șasiulat, să zic așa, nu o să ai cum să ai un fund îngust pe care să-l pui pe o băncuță de 10 centimetri lățime. Adică... Nu, dar e, e, mi se pare că este exact aceeași... Hai să începem de-a dreptul minciună, dar decepție care se promovează în mai toate chestiile astea pe care le vezi. Ia-ți aparatul X de fitness și o să arăți ca acești oameni, acei oameni care evident că sunt niște adonii și afrodite, da. <laughs> parcă, parcă făcuți cu, nu știu, pictați pe pânză cu 5 minute înainte, absolut perfect din toate punctele de vedere. Dar care adevărul... sunt 5-10% Exact, populație. dar adevărul este că majoritatea oamenilor reali care trăiesc pe planetă, nici dacă ar, s-ar chimi de dimineața până seara, nu ar putea să arate așa, pentru că exact. pur și simplu nu-i ajută moștenirea genetică. Exact. Sunt anumite și trăsături pe... pe... Și, și mai e un lucru. Și mai e un lucru. Ai spus de banii lui Nicoleta Luciu, am crezut că în direcția te duci. Dacă ai avea banii, da. neapărat Nicoleta Luciu și al soțului ei, nu știu cum îl cheamă, uh, Mai ai posibilitatea ca să stai liniștit acasă sau să, să stai liniștit ducându-te la sală sau ducându-te la undeva să faci ziții, nu să te chinui, să te stresezi, să te duci la serviciu în fiecare zi, poate, adică, na, poate bărbatul se stresează cu niște lucruri, dar ea, ea nu da. prea. Nu e niciun articol cu ăsta e abdomenul lui soțul Nicolete Lucia. Da, da, da. <laughs> I want to see that one. Bine, da, da. Și, și el dacă își permite o anumită, depinde de cum își face, de exemplu, dacă ai o firmă, multe persoane pot să zică, ok, dacă merge foarte bine firma și au încredere în cei da, pe care am găsit, și mă duc o, la sală. Mă că... duc eu, unii se duc și stau, eu știu, un caz nu neapărat cunoscut, dar o știu de cineva care este proprietar de firmă care nici măcar nu a văzut angajații firmei lui de 5 ani de zile și între 5 ani de zile s-au înlocuit dintre ei și persoana respectivă stă într-o țară iar 
toți angajații lui sunt în altă țară. Deci, da, dar, cred că... Și omul se duce, croaziere, iaht, nebunii, trebuie... Și, și mai trebuie să ținem cont de o chestie, că Nicoleta Luciu, atunci când a devenit faimoasă, probabil că avea și niște talente ale ei, actoricești sau mai știu eu ce... Mă rog, nu, nu discut eu talentele Nicoletei Luciu, dar în general persoane... <laughs> în gener... Nu, ești un pervers, nu putem să discutăm cu tine, va trebui să te izolăm de grup. Uh, dar, în general, persoanele care ajung să fie, să fie în atenția opiniei publice, în diverse cariere care țin de a apărea, în general, pe micul Sticlă. ecran... Uh, sunt niște persoane care arată bine, pur și simplu. Adică când a fost ultima oară când ați văzut un urât cu spume prezentând orice la televizor. Da, sau excepție cazurile de actori care sunt urâți și sunt distribuiți în roluri de persoane de, care de, chiar de, sunt Da, urâți, persoane urâte. Sau sunt persoane care au carismă, de exemplu, sau sunt actori foarte buni cum e John Malkovich, care nu este o persoană foarte arătoasă, dar joacă foarte bine. Dar să fim sinceri că John Malkovich, tu pui, am senzația că și tu aici o comiți o mică eroare, pentru că tu îl pui alături de standardul altor vedete hollywoodiene. Da, e, pe dar dacă, deci, nu, dacă îl compar cu omul, omul de rând, de rând da, arată e, bine. Arată adică foarte bine, da. Nu e un tip care să arate rău, asta e chestia. Există o corelație și... foarte puternică adică între avea bani și arăta bine. Exact. Pentru că poți să-ți permiți. Da, okay. și, Mai, deci, și stați așa, actorii pentru... nu sunt angajați perpetui, deci ei sunt, lucrează pe, pe contract, deci sunt, sunt de fapt niște șomeri foarte des. Ovidiu. <laughs> Avem scuze. Ok, așa. dacă tot ai luat cuvântul ultim în această așa. ultimă rubrică, poți să iei cuvântul primul și să ne spui despre terapia craniosacrală promovată fără niciun fel de scepticism. Da. Fără nicio urmă de scepticism. Ter- terapia craniosacrală. Adică la craniu și la sacru. Sacru zona șoldurii. Da. Uh, un băiat din Galați zice că el tratează oamenii cu terapia craniosacrală. Un băiat. Este, da. În okay. ziarul, nu știu, viața liberă, nu știu ce e asta, uh, spune așa, vorbim astăzi despre terapia craniosacrală, metodă alternativă de tratament puțin cunoscută în Galați, însă foarte răspândită și apreciată în majoritatea țelor dezvoltate. Atât. Ceea ce se urmărește prin această terapie este redarea unui stări de echilibru la nivelul sistemului nervos central. Se punește la ideea că SNC-ul controlează în mare parte modul de funcționare al organelor din corp. No shit, Sherlock. Așa. Adică sistemul nervos... Sistemul, sistemul nervos central, da. Da, controlează majoritatea chestiilor din organism. Așa. În Puține acela... chestii care sunt prin organism care nu sunt controlate de sistemul nervos... <laughs> Verifiu. Așa. Creșterea unghiilor, chestii de astea. În același timp, terapia craniosacrală are efect și pentru persoanele care suferă de deschilbire emoționale, cum ar fi depresia, anxietatea, atacurile de panică, spune Virgil Pruteanu, singurul kinetoterapeut din Galați care deține atestat pentru practicarea acestui tip de terapie. Bun. Ce înseamnă terapia? Vă spun și asta. Persoana se întinde pe masă cu fața în sus. Cu ambele mâini se aplică o presiune pe tot corpul. Pe timpul ședinței, ceea ce fac eu este să influențez proce- producerea și circulația lichidului cefalorahidian. Craniul uman, spre exemplu, este format din 22 de oase prinse între ele prin sutură. Caracteristica este că nu sunt fixe, ci se mișcă. Și uh, când un os cranian se înțepenește, aici este baza, da, deci... Uh, Aici este fundamentul, fundamentul acestei, acestei terapii. Unde se înțepenește? Am și o întrebare. Se, în propriul un, tău. Într-o înțepeneală. Cine <laughs> Era să zic. Se înțepenește în el însuși. Mm-hmm. Dar când, când un os cranian se înțepenește, prin restricție craniană... Prin ce? Restricție craniană. Da, apar și probleme de sănătate. Aplicând o presiune ușoară cu palmele, Similar cu greutatea unei mici monede, reușește să dau mobilitatea osului înțepenit. Nu știu cum își dă seama că e înțepenit sau nu e înțepenit. Deci, mi se pare... M-am stat și m-am pipăit Dar... 10 minute să-mi dau seama unde... Ești se, înțepenit. Mi se mișcă osul altfel decât... Așa, eu simt că mi-alunecă mâna pe... Pe la Poate că e atât de înțepenit... <laughs> Încât nu se mai mișcă nimic. Băi, amintea închisă, nu ne s-a spus. Exact, nu ești suficient de sceptic. Dar știi cum, știi, nu, stai puțin, dar trebuie să spui problema altfel. Dacă ești o aberație și 
<laughs> Statistică. <laughs> da. Dacă ești un aberant, dacă ești un mic mutant și la majoritatea... Și ceea ce ni s-a spus, de fapt, la școală și ceea ce am aflat că bă, oasele capului se sudează după, în primele, primii ani de viață, viață da. și așa mai departe, e de fapt un mit. Și de fapt se plimbă toată ziua. Exact. Adevărat că există un, niște, cum să zic, există niște Pum, flexibilitate, pum. există niște loc de mișcare între oase. Da, nu îmi sunt... place, ascultătorii noștri nu pot vedea chestia asta, dar acest articol v-a făcut pe amândoi și... să vă tipăiți în cap de vreo da, știi de ce? Știi de ce? Pentru că am să, am să spun, să încerci și tu să vezi dacă poți să mici vreun os, da. pentru că am o ipoteză. Încearcă, vezi, dacă, vreau să văd dacă se confirmă sau nu. Pe ipoteza mea este că oamenii sceptici sunt cei, la care sunt, cei care sunt aberați la care sunt sudate oasele. <laughs> Dom'le, cred că da. Cred că sunt foarte sudate. Okay. Simt. Îmi simt, propriul, îmi simt propriile oase, comunic cu oasele mele și oasele mele îmi spun că sunt sudate. <laughs> deci, deci, așteptăm din partea ascultătorilor, dar nu, ascultătorilor și sunt sceptici. Ce ne facem? Trebuie. Și ar fi ciudat să mergi pe stradă așa și să iei oamenii care vezi că sunt mai puțini și să pui mâinile în cap să vezi dacă li se mișcă oasele. E, e prea puțin. Prea... Nu faceți asta. Nu. Uh, Cum să facem? Și să dacă detectăm? faceți cumva asta, acceptați faptul că este pentru că sunteți ființe raționale, a fost alegerea voastră, nu ne sunați pe noi că noi nu vă plătim avocatul. Dar dacă, face, dacă de ce să faci chestia să filmați și să puneți pe YouTube că vreți, asta să, da, râdem, mai ales. vreți să râdem de reacție. Da. Bun, astea sunt bazele, bazele acestei terapii. Evident, scepticii acestei terapii spun că nu există dovezi, că nu există vreun mecanism biologic plauzibil care să lege aceste lucruri, adică uh, mișcarea oaselor craniului și terapia asupra corpului. Uh, și evident există și studii bine făcute, Clar, clar efectuate, care concluzionează că nu există suficientă dovezi. Adică, în cuvintele lui Eza Rens, care în studiile științifice este foarte delicat, noțiunea că terapia craniosacrală este asociată cu mai mult decât efecte non-specifice, also known as placebo, adică efect placebo, nu este bazat, această noțiune nu este bazată pe dovezi din studii riguroase, randomizate și tot așa. Comentând pe, pe blogul lui, Edren s-a spus că este, a ales o metodă politicoasă de a spune că terapia craniosacală este degeaba. Bun. E foarte puțin de spus. Ce am observat eu este că omul care face asta este absolvent de kinetoterapie. Ca și om care a făcut kinetoterapie, pot să declar că N-a învățat asta la școală, în primul rând, a făcut un curs separat. N-ai făcut-o la cursurile la care a fost el, bă. Sau poate că sunt introdus în programă. Nu. <laughs> și kinetoterapia este o, este o uh, ramură, parte, validă. ramură validă a recuperării medicale. Este bazată pe dovezi că... Jesus, hell. Hai să o luăm pur și simplu. Uh, kinetoterapia se folosește când ai avut un, un accident, de exemplu, și ai ajuns în gips. Kinetoterapia zice că trebuie să duci din când în când la, la un specialist care să zică cum să-ți miști ostul ca să-ți recuperezi mobilitatea. Uh, abilitatea de a-ți mișca la maxim. Asta este, bine, asta este într-o, într-un Limbi exemplu ce face, da. ce face kinetoterapia. Se aplică și la uh, afecțiuni neurologice, se aplică și la multe alte tipuri de afecțiuni, la uh, probleme sportive și tot așa, dar sunt lucruri de bază, funcționale, dovedite. Mișcarea ajută la recuperarea funcțiilor uh, motorii. Adică, nici măcar nu trebuie să demonstrezi asta cumva, lucruri de, de, nici măcar nu trebuie să demonstrezi, cum să zic, uh, plauzibilitatea biologică. Dacă te miști, o să te poți mișca în continuare. Aha! <laughs> yes! Very true! Și cred ca că, cred că problema a... majorității este că nu-și dau seama că pentru a, a, a rămâne sceptic trebuie să mușchi, miști mușchiul sceptic, știi? Da. Și nu-l folosesc suficient. Bine. Și dar dacă ești... o persoană care am avut recent în familie o, pe cineva care a avut o operație uh, și a necesitat o kinetoterapie, niște exerciții ulterioare operații respective uh, și văzând că apar rezultate, ca urmare a, a, a exercițiilor, uh, 
ofer dovezile mele subiective și, cum îi spune, zi, anecdotice, anecdotice în favoarea acestei ipoteze, că Așa. mișcarea ajută la Așa, recuperare. Dar, dar pot să spun că în facultățile de chinoterapie foarte des se întâmplă să apară reflexoterapia, să apară multe idei care vin, cum să zic, chinoterapeuții sunt cumva între asistent și medic nu pot să facă de capul lor uh, ceva Procedur, fără recomandarea da. medicului, uh, dar nici nu pot să, să... Nu sunt chiar singuri, adică își creează singur planul de tratament și tot ce e nevoie. Uh, prin urmare, terapia craniosacrală nu este recomandată ca și, ca și o chestie funcțională. Dacă vreți să o faceți ca și hobby, e ok. Uh, omul spune că este recomandată pentru migrene, dureri de cap, dureri de gât și de spate, uh, colici, disfuncțiile ale SNC-ului, sistemul nervos central, probleme ortopedice, boli neurovasculare și ale imunității și tot felul de alte... Bine, imunitatea trebuie să se strecoare undeva nu, nu acolo. Cumva, nu cumva e bună și pentru răceală. Adică... Nu, dar numai de cancer nu e. Mă uitam, începeam, căutam diabetul și alte de astea <laughs> metabolice, dar nu. Nu sunt. Nu s-a băgat la okay, astea. Ulcere, oh. chestii de astea. Depresie, oboseală. Și, și am, am o colegă care îi place foarte mult să-i, să-i bag mâna în păr, să, să o scarmână așa. Deci, pe acolo, ia, da, sigur, ha, foarte frumos. Și, și eu, dacă mi-a stat cineva să mă mângă așa în cap, nu da, normal. obosită, stresul, aaa, nicio problemă, las când trece tot, mai mângă mă un pic, știi. Păi e ca un fel de, da, e o chestie, în afară faptul că e atingerea și nu ne place să fim atinși de alți oameni, da. în general, dacă ne, mai ales dacă ne simțim în siguranță în preajma lor, da, e un fel de, imaginezi un fel de mini-masaj așa, care e foarte relaxant, ce poți fi rău asta? Mă, mă bucur că ai spus că dacă ne simțim în siguranță, că mă gândim instantaneu la cineva care umul pe stradă și atinge așa oameni. Deci eu ți-am zis deja că ești pentru... prea pervers pentru nu, emisiunea nu, asta. Nu, eu mă refeream la cazul anterior în care înscătuisem oameni și se ducă să pună mâna la alții pe cap, așa să vadă dacă cine deci, da, Și acum avem toate motivele să-l, să-l considerăm pe băiatul ăsta uh, mincinos cu, cu acte în regulă. Zice că ajută în bolile copilăriei. Ce mă? Da. Deci cu el trece pojarul? Da. Și, okay. și rujeola și oreionul și toate alea. Ok? Si, si. Bun. Si. Altă dată. Putem, mai să, ales. putem să trecem mai departe, că încep să, încep să mă enervez. Da. Deci mai bine, da. da. Cred că pentru oase mai bine, mai bine aș fătui eu lapte, calciu, chestii de asta. Da. Uh-huh. da. Dar, dar, atenție, atenție. Nu orice lapte. Nu orice fel de lapte, mai ales lapte de vacă. E foarte periculos. Cel puțin așa aflăm din uh, realitatea.net. Ne, oh, spune, ne spune așa. Șocant! Șoc și groază. Nu, 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 stai. Deci este citat, te rog frumos. Este citat, deci nu, nu este de la mine. Șocant! Laptele de la magazin este mai rău decât îți poți imagina. De la mâncarea de la restaurante fast food știam că este ne- de mâncarea de, de la restaurantele fast food știam că este nesănătoasă din cauza tuturor conservanților și a chimicalilor, dar da, nici da, laptele da. nu este mai bun. Arată o nouă cercetare. Pe lângă scandalurile cu aflu, uh, af, ah, mereu. Și când am citit articolul singur, m-am bâlbuit în gând și acum am bâlbuit cu voce tare. Aflatoxina descoperită în lapte, oamenii de știință au descoperit și alte substanțe nocive. Nocive? Nocive. Oh, nu. Nițial a fost analizat conținutul laptelui de vacă, al celui de capră și al celui omenesc de la marile ferme din Spania și Maroc, iar cititorii au fost șocați de ce au descoperit. Stai că ăștia au femei în ferme? Stai, da. Peste 20 tipuri de analgezice, antibiotice și medicamente antiinflamatoare. Animalele de la ferme sunt hrănite cu câte un cocktail de medicamente ce contaminează mai departe laptele care este apoi procesat și scos la vânzare în magazine din întreaga lume. Dintre cele trei tipuri de lapte analizat, cel de vacă este de, par- de, departe, cel, pardon, de departe cel mai contaminat cu substanțe dăunătoare. Însă acest lucru nu este surprinzător, pentru că vacile sunt tratate în mod obișnuit cu antibiotice, hormone de creștere și hrană de origine con- contestabilă. Din nefericire pentru sănătatea celor care consumă laptele comercializat la scară largă, de fiecare dată când beau laptele, beau și substanțele rele. Cercetătorii au publicat și o listă de substanțe, cu substanțele găsite în laptele de vacă, printre care se numără și ketoprofen, antiinflamator, numit comercial și keto 
ketamină și așa mai departe, diclofenac, antiinflamator, florfenicol, antibiotic, estradiol, hormon sexual, etinil estradiol, hormon steroidian, triclosan, antifungic, piretamină, medicament antimalarie. Detalii pe unica.ro Unica? Acolo s-a publicat studia. Da, da, de fapt pe Unica este că am fost curios să văd de unde vine această informație. M-am dus pe Unica.ro, era exact același text cu nicio diferență și apoi singura referință pe Unica era foto Shutterstock. Adică Adică de la poza cu laptele. Da, de unde la poza cu laptele, care însuțește articolul. Și uh, mai există niște adăugiri legate de ce fel de laptele trebuie să bei, nu știu ce, și uh, zice să nu mai cumperi produsele masă, ci ce mai sănătos este să mergi la cel mai apropiat magazin unde poți găsi lapte organic. Deci un fel de, hai să băgăm... Unu. Așa, organic. Care, apropo, există studii repetate, studii adevărate, o să vedeți de ce spun adevărate, care arată că de regulă laptele organice sau din alea neprocesate sunt plini de contaminanți, iar cele bio sunt iarăși mult mai periculoase decât laptele procesat industrial prin pasteurizare, pasteurizare. Sau, sau prin centrifugare sau cu o combinare, o combinare dintre aceste două. O combinație dintre acestea două. Ei, bine, pe lângă pedalarea cu aceste produse minunate, bio, organico, nu știu ce, care de fapt în realitate sunt statistic mai nocive și mai posibil nocive decât cele industriale, vă aduc aminte ce s-a spus pe la începutul articolului de pe realitatea. A fost analizat conținutul laptelui de vacă a celui de capră și a celui omenesc de la marile ferme din Spania și Maroc. E, căutând eu de unde provine această informație, am căutat Milk, Farm, Spain, Morocco, Stadii, nu știu ce. Până la urmă am găsit un, un site mai uh, obscur uh, numit alfagalileo.org uh, care este un fel de uh, site care a preluat acest uh, articol deci care stai, a fost stai, stai, are, are o literă grecească și îl menționează pe Galileo clar este legitim. Da, da. Uh, E un fel, de, un fel de natural news, așa, acest, uh, nu știu cum să spun, e, e de fapt, ca să citesc uh, motto-ul fundației, The World's Independent Source of Breaking Research News for the Media. Uh, ei, huh? Da, e, e, deci e a lumii, dacă n-ai auzit până acum de Alfa Galileo, n-ai trăit în această lume, probabil, sau ceva de genul ăsta. Ei, problema este că, toate acele informații despre fermele din Maroc și Spania provin din, teoretic, provin din acest articol. Dar, de fapt, în acest articol nu se spune de fermele din Maroc și Spania, ci se spune că o echipă de cetători care au colaborat, din cetători din Spania și Maroc, au colaborat ca să dezvolte o nouă metodă de a detecta simultan, în cazul același proces, 20 de substanțe farmaceutice care poate să fie prezente în laptele de capră, laptele uman și laptele de vacă. Deci nu are nicio legătură efectivă cu fermele de niciunde. Da, nu are legătură cu fermele de niciunde. Apoi am căutat abstractul. Mi-a fost destul de dificil sau măcar bine, aș fi preferat să găsesc textul complet al lucrării. Am găsit doar uh, uh, abstractul de la această lucrare care se numește Simultaneous Determination of 20 Pharmaceutically Active Substances in Cow's Milk, Goat's Milk and Human Breast Milk by Gas, gas Chromatography Mass Spectrometry. Deci, uh, determinarea simultană a 20 substanțe active farmacologic în lapte de vită, de uh, capră și uh, lapte uman de... Da, de la S. Așa, prin gaz cromatografie mas spectrometrie. Studiul nu este niciun caz legat de calitatea laptelui, ci este o metod- descrie o metodologie de detectare a acestor substanțe. Undeva în abstract se spune că pregătirea mostrelor, procedura de pregătire a mostrelor a presupus de proteinizarea laptelui urmată de îmbogățirea mostrelor și curățare prin continuous solid face extraction. Deci mm. eu trag concluzia că prin, în momentul în care spune îmbogățire este de fapt îmbogățirea cu acele substanțe cu pricina 
și practic au fost o... Pentru a vedea dacă metoda funcționează. dacă metoda funcționează. Dar de a spune că am inventat o nouă metodă prin care se detectăm dacă există aceste substanțe în lapte, până la a spune aceste substanțe există în laptele care se vinde la voi la magazin, este o distanță imensă. Și în consecință presa a cam aberat în acest caz, deși nu a fost rubrica presa aberează și am rămas fără cuvinte. Deci mai multe nu pot să spun. Eu, ba da, eu pot să spun. Vreau să știu unde sunt fermele cu femei. Eu, eu vreau să mă duc la o fermă cu femei. Este fa- Am fost la o fermă cu uh, vaci care făceau lapte din Italia și este fascinant. Sunt foarte curate, n-au nicio legătură cu fermele la noi. Vacile sunt îngrijite, sunt, e fantastic. Și vreau și eu să văd femeia în lanț cum vine și o mulge aparatul. Deci este... Eu, eu nu știam de așa ceva. Mă bucur că m-am am fost... Uh, mi am înțeles asta o invenție a presei. <laughs> ok. Dove, și... Nu știu, nu, nu. Nu s-a știu. spus în articol, uh, eu am încredere în presă. Ați văzut filmul, filmul ăla Lost in Translation? Da, da, da. Nu, nu e un film foarte bun, pe părerea mea, dar există niște... Cred că este relevant titlul și cam ce s-a întâmplat. În traducerea din textul original în, în română s-a... concluzia studiului și aplicabil, aplicabilitatea studiului este tocmai în a asigura uh, populația că nu vor exact, exista... Exact, uh, exact. Med- acele medicamente contaminanți în laptele din piață pentru că dacă poți să faci acea procedură, știu că e destul de comună, nu e mare șmecherie da, și durează, conform aceste proceduri durează 30 de minute să testezi un lapte Bun. de ce e moțul din lapte, vezi dacă are ceva nasol în el nu, dai frumos la mai departe adică asta ajută industrial ajută toți producători industrial ajută la laboratoarele de analiză Ajută, ajută da, funcționarea protecția consumatorului chiar. Dar nu ajută pe ea cu laptele bio, din păcate. de la, cum îi spune, de la medicină veterinară și controlul exact, sanitar. Exact, de la ANSVA, cred că se da. și, și, și ajută consumatorii să știe că, într-adevăr, se poate verifica dacă e ceva nasol în lapte și Rapid dacă și eficient. Viață, înseamnă că nu conține nimic rău. Da. Bine, nu conține nici care la se nivel, pot detecta. Nu. La nivelul teoretic și așa. Dar pe scurt, presa aberat, deși n-a fost, când presa, n-a fost rubrica uh, numită când presa aberează, despre această rubrică o să ne spună Miruna mai multe. Da, avem deci, presa aberat din plin. De data asta, surprinzător, nu este realitatea și nici ringul care aberează. Nici măcar. Este financiarul. Dintr-un motiv pe care eu nu pot să-l înțeleg, financiar ne vorbește despre pericolele aspartamului. Nu, mă depășește cu totul care este legătura dintre piețele financiare și aspartam, dar mă rog, trecem mai departe. Uh, Poate există un, un cost ascuns asupra anumitor afaceri. Nu, că nu vorbesc niciun fel de cost. În schimb, ni se spune că aspartamul este diavolul împielițat. Uh, se pare că și cei de la financiarul au descoperit un pseudodocumentar făcut prin anul 2004. Nu înțeleg de ce știrea apare numai acum. Mă întreb ce o să recicleze mâine, nu știu, știința medicală din secolul XVIII, adică nu, nu pot să înțeleg. Uh, și ni se spune că uh, riscurile grave ale aspartamului au fost deja bine uh, cercetate, uh, studiile au dezvoluie riscuri și mai izbitoare în ultima vreme. Uh, anul trecut, cel mai lung studiu făcut durata despre efectele aspartamului care se întinde pe 22 de ani a ajuns la asociere dintre consumul de aspartam și leucemie la bărbați. Nu se dă absolut niciun fel de citat pentru acest studiu. Ni se spune că... Uh, în total, 90 de diferite efecte adverse au fost legate de aspartam, inclusiv. Și aici, țineți-vă bine, fraților. Amețeală. Dureri de cap și migrene, spasme musculare, tahicardie și palpitați la inimă, atacuri de panică, creșterea în greutate, insomnie, vorbire neclară, convulsii, erupții cutanate, probleme de vedere, pierderea gustului, grație, irritabilitate și depresie, pierderea memoriei, amorțeală, oboseală, dificultăți de respirație, dureri articulare chestii mai vași de ta așa uh, și ni se spune că este unul dintre cele mai periculoase aditive alimentare de pe piață uh, dar ce, cea mai tare chestie în acest articol de departe, deci de departe este felul în care, cum, în care îți poți da seama dacă tu ești afectat de aspartam, da? Și îți dă un test pentru chestia asta. Ascult. Este ușor. Trebuie doar să citiți cu atenție etichetele ingredientelor pentru a evita toți îndulcitorii artificial ca să te protejezi de efectele negative ale aspartamului și puteți face următorul test. Eliminați toți îndulcitorii din dietă timp de două săptămâni. Ok. 
După aceste două săptămâni, reintroduceți un îndulcitor artificial la alegere, într-o cantitate semnificativă, de trei ori pe zi. Poftim. Da, da, da. Dar eu, eu mă normal nu consum produse care au așa îndulcitor. Stai un pic, stai un pic. Și, stai faceți acest lucru timp de două, trei zile și observați cum vă simțiți comparativ cu perioada când nu ați consumat îndulcitori. Asta trebuie să fie un studiu, autostudiu științific, nu? Logic, nu? evident, două. Asta e masturbare intelectuală cu zahăr. Mai, mai bun decât la laboratorul de analiză. Ia, fii atent, și aici. Da, oamenii ăștia de, pic, de, da. de, de, nu, nu, nu. de double da. blind, placebo controlled. Stați un pic, că dacă n-ați, da, dacă n-ați fost data, dați gata până acum, acum, sigur, vă, deci vă pun capacul. <coughs> okay. Totuși, dacă nu observați nicio diferență în care vă simțiți după reintroducerea unui indulcitor, este posibil ca organismul noastră să nu ofere un răspuns advers imediat. Acest lucru nu înseamnă că sănătatea noastră nu va fi afectată pe termen lung. Aha. Deci, dacă, dacă observați simptome, așa este ca noi. Dacă nu observați simptome, există simptome. Așa și... Dar suntem, nu le observați. Suntem îndrumați să ne uităm la acest film documentar. Nu, nu o să-i dau numele. Deci nu o să-i dau numele pentru refuz. Nu, deci nu, nimeni n-ar trebui să te lasă în porcărie care mai are și 90 de minute. documentar. Deci eu aproape că... La, pe la jumătatea lui nu mai știam ce reacții să am, să mă înfuri, să plâng, să îmi dau demisia de la acest podcast de unde iau salariu de 0 lei în fiecare lună. Să... Apropo, <laughs> am uitat să-ți menționăm, s-a dublat salariul. Mi s-a dublat! Wow, mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc! Da, atunci nu pot să-mi dau demisia. <laughs> Și m-am, eu... Ne-am gândit ca o primă așa înainte de conferința rațională. <laughs> Deci a, a căzut asupra mea nenorocirea, da, la conferința rațională vor să putea să vorbesc despre aspartam și nenorocirea pe care o reprezintă, dar a căzut asupra mea nenorocirea, nu aspartamului acestui documentar, sau mă rog ceva ce se vrea a fi documentar, din fericire pentru mine, un om cu bunăvoință și gândire sceptică a făcut o critică a acestui documentar, iar eu nu a trebuit decât să verific datele pe care el le-a pus la dispoziția mea fără să uh, mă mai chinui să le caut, pentru că dacă mai trebuia să fac și documentare pentru asemenea aberație de 90 de minute cred că mă oricam pe pereți. Și ni se explică în felul următor că experții care apar în uh, acest documentar uh, Russell Blaylock un, neurochi- uh, un neurochirurg pensionat care vorbește și scrie despre exitocine excitocine, excitocinele nu prea sunt recunoscute în literatura medicală, așa nu prea se știe ce toamne iartă măsa astea. Sunt ca un fel de boală lime, nu? Așa. Vreau că masturbale intelectuale cu excitocine. Așa, el, el este, acest rasăl este împotriva floridării apei și de asemenea reușite să aducă autismul în discuție, pentru că bineînțeles când e ceva dubios întotdeauna provoacă autism. După care îl avem pe Gene Bowman, care este un doctor care crede în tot felul de teorii ale conspirației, mai ales dacă au legătură cu conspirația zionistă. Artur Evanghelista. O, o, o clipă scurtă. E, e, știu pe cineva care are o unghie care a crescut în carne. Cred că e din cauza conspirației și este dubioasă din cauza uh, floridării, nu? Sau, și, a spartamului și a floridării. Și, și poate să creeze autism, din câte mai știu, ales, nu? da. Ok. Așa, Artur Evanghelista, care zice el că e un fost investigator pentru autoritatea medicamentelor și alimentelor din Statele Unite. Nu s-a putut verifica această informație, deși are o companie care ajută alte firme care vând preparate naturiste să evite investigațiile autorității. Așa. H.J. Roberts, care pare să fi fost un doctor care acum scrie cărți împotriva folosirii aspartamului și în afara unei critici pe care o menționează împotriva folosirii în exces a suplimentelor cu vitamina E, care se pare că este susținută de știință, nu nimic din ce spune el nu este susținut de știință. Ralph Walton este un psihiatru care crede că aspartamul duce la o serie de boli neurologice, susține care 97 de articole științifice peer-reviewed, adică li s-a făcut recenzii de către alți oameni de știință, Stai pic, publicate, pe, publicate pe tema aspartamului, lista lui într-adevăr conține 97 de bucăți de text, dar majoritatea nu sunt articole științifice care să fi fost peer-reviewed și unele dintre ele nici măcar nu sunt împotriva aspartamului. Deci... Așa și mulți dintre cei care apar în video și se spune că au suferit din cauza aspartamului au propriile site-uri sau legături cu industria anti-aspartam și a uh, produselor naturale. A, așa și se spune că e un, o creștere a numărului de cazuri de uh, scleroză multiplă, tumori pe creier, diabet și așa mai departe de când a fost introdus aspartamul. Uh, 
nu se știe de unde, s-au, de unde au apărut aceste date pentru că nu se dă niciun fel de referințe. În schimb, în legătură cu tumorile pe creier, creșterea cazurilor incidenței de, tumoare, de tumor pe creier a, a început cu 8 ani înainte de introducerea aspartamului pe piață și chiar a scăzut între anii 1990 și 2002. Deci nu se știe exact de unde sunt aceste date care confirmă că ar fi crescut. Ni se mai zice de asemenea... Știm noi, undeva unde nu prea răsare soare, nu prea bate soarele. Este citat foarte, este citat foarte mult studiul Olni, care a fost deja criticat la sânge pentru metodologie și pentru că alegeau preferen- au ales preferențial datele pe care se le introducă în studiu. Și în cazul Dar le-au care... introdus radomizat. De ce le <laughs> da. Și uh, legătura cu scleroza multiplă care este făcută foarte des în, în acest documentar. Trebuie să spun asta. Societatea Națională a Sclerozii Multiple din Statele Unite nu susține această ipoteză. În secțiunea cu teorii vechi care au fost infirmate aspartamul apare alături de alergii și deținerea unui câini ca posibile cauze pentru apariția sclerozei multiple. Și dacă nu aveți încredere în Societatea Națională a Sclerozii Multiple, nici măcar Fundația Sclerozii Multiple nu recunoaște aspartamul ca fiind o cauză. Și în ciuda unor studii extinse pe această temă, nu există nicio legătură, dar nicio legătură confirmată științific între aspartam și oricare dintre aceste boli. Într-adevăr, în privința tumorilor în general, sunt studiate în prezent mai multe posibile substanțe care ar putea duce la apariția tumorilor pe care, pentru că nu se știe foarte bine ce le cauzează. Și aspartamul se întâmplă să fie între câteva mii de substanțe care ar putea duce la apariția unor tumori pe creier, dar până, să, până n-ai două dovadă, o legătură, o corelație, o cauzalitate. Și da. în, gen, în general acest documentar este deci un documentar de anecdote. Și nu poți să stabilești nicio legătură, da? Eu da. vreau să dau un disclaimer, că ascultorii trebuie să știe adevărul. Da, în timp ce avem acest podcast, am băut niște suc cu aspartam în el. Și nici da. măcar n-am, n-am deci făcut nici măcar o trumoare. Deci afectați de asta. Mă, eu da. nu știu, eu nu da. simt de parcă așa. Ți-am zis că vorbesc cu, comunic cu creierul meu și l-am întrebat de oasele sudate da, și da. mi se zice creierul acum că nici măcar o tumoare n-a apărut de când dau aspartam. Dar concluzia, să înțeleg, acestui subiect este că nu există nicio legătură între aspartam și... Uh, scleroză, tumor pe creier, nu, da. diabet. Vrei să, vrei să știi unde n-a mai existat nicio legătură între ceva și altceva? Unde? La despre cine vorbim? N-a existat nicio legătură între răspunsuri corecte și dilema noastră anterioară. Nimeni nu a știut care era răspunsul corect. Răspunsul corect, de fapt, pe care îl căutam noi, deși Deși eu inițial când am ascultat s-au potrivit, da. Deși răspunsurile s-au potrivit uh, Era răspunsul corect era Chris French Eu când am auzit podcastul primul m-am gândit la Michael Shermer După aia m-am uitat în notițe Și am văzut că era Chris French Deci am trișat puțin uh, și dilema... Dar oricum, stembic, stembic Ovidiu să ne dăm un pic de faimă și glorie Pentru că două episoade la rând nimeni n-a reușit să ghicească yes, Deci faimă da, și glorie Vă dau eu faimă, glorie <laughs> Pentru amândoi Aola, Și acum... e ca ceva de la Partidul Comunist Și acum, și acum am să dă... Acum o să dăm o altă dilemă care uh, s-ar putea să păstreze puțin acest trend în care să... Să ținem misterul un pic. Chris French este redactor șef la Skeptic UK. Da, da, da. da. Asta vreau să clarific aici. Este redactor șef la o revistă de sceptici și cei pe care i-au menționat ascultori noștri. Sunt simpatici. toți redactori. Sunt da. tot același lucru, dar el era în UK și am făcut Noi pe el, cu el pe care să-l urmăriți pe YouTube că e foarte simpatic. Da. da. E și interviu și Chris French. Da. da. Și uh, dilema acestui episod este funcționar bancar neautomat. Pam, pam, pam. Uh, și nu uitați că această dilemă am pus-o ca să fii sigur că niciodată asta nu știe nimeni. Deci, Edi, tu primești faimă și gloria da, data pentru viitoare că pentru că tu ai făcut această dilemă. Eu am fost acest, da, această da. dilemă. Da. Îmi asum uh, eșecul și succesul. De fapt, nu, și ne spui sus. și un citat? Da, și vă spun și un citat înainte mm-hmm. de a încheia episodul. Uh, apropo de conspirații și așa mai departe, un citat relevant legat de conspirații este următorul. Trei indivizi pot păstra un secret dacă doi dintre ei sunt morți. A spus Benjamin Franklin. Așa, apropo de toate conspirațiile care implic mai mult de o persoană. Da, apropo de, apropo de faptul că sunt trei persoane, au existat cazul Watergate. La Watergate, din cât de știu eu, cu scandalul Watergate, au existat chiar trei persoane implicate 
puternic care... Bine, erau mai multe persoane care puteau să facă legătura pentru că știau anumite detalii din, din da, situație. Da, dar cei care au fost implicați direct au fost, din Uite, chiar întâmplător chiar am citit cartea pe care îl recomand ascultătorilor așa pe final de episod este cartea Toți oamenii președintelui care este povestea lui Woodward și Bernstein, jurnaliștii care au descoperit scandalul Watergate. Chiar n-am stat să număr, Uite, chiar nu știu, am citit cartea, dar nu știu exact câți erau care știau efectiv de conspirație, dar e, e, cazul este fantastic. Dacă nu știți foarte multe despre el, merită. Citiți cartea. Ok. Uh, am, am fost eu, Ovidiu. Eddie? <laughs> Și Miruna. <laughs> Până data viitoare, rămâne sceptici la reauzire. Ați asculta Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii, pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons. Rata numărul 75. Miruna s-a supărat din cauza că am grăbit-o la ultimul subiect și acum vrea să spună tot ceea ce spunea în 3 secunde. Deci este foarte important. Foarte mult este Deci, Evil Bastard, eu susțin că aceștia doi, pentru că sunt bărbați mai mari decât mine, mai grei decât mine aici, încearcă să mă forțeze să nu vorbesc, mă oprimă, mă simt discriminată. Fă ne semnul timpul registrării că le lungim prea mult, da? Da. da? Asta este soluția. Da. Dacă ești ultima cu subiectul... Ia zic, who cares about me? Da, dar oricum ultimul scapă turma, deci... Exact, deci tu trebuie să scapi turma, deci trebuie să, tu trebuie să compensezi pentru faptul că noi ne întindem. Așa, bine. Okay. Cam atât, suntem da. mulțumiți de Suntem mulțumiți de... Bun, ok. Eu nu sunt mulțumită, de loc! Pa, 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 pa.